0: Это подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня Алиса. Всем привет. Привет. С 20 века во всем мире стала очень мощно развиваться медицина, Сегодня в России беременная женщина может решить, оставить ей ребенка или нет. Донорство позволяет пересаживать новые органы взамен больных. А в некоторых странах смертельно больной человек может решить, жить ему или умереть. Конечно, если закон это позволяет в конкретном случае. И вот это развитие медицинских технологий породило массу нравственных дилемм для человека. Если некоторые исследования и опыты не вызывают сомнений в антигуманности, то есть такие, насчет которых до сих пор ведутся дискуссии. И такими спорными, проблемными в биологии и медицине вопросами занимается биоэтика. Это комплекс дисциплин, через которые рассматривают биологические и медицинские исследования. О биоэтике и ее принципах мы поговорим с Еленой Брызгалиной, заведующей кафедрой философии образования Философского факультета МГУ. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте,
1: Иван. Здравствуйте.
0: Я, возможно, как-то очень профански от себя рассказывала, что такое биоэтика, но кажется, когда, в принципе, о ней узнаешь и читаешь, что это какая-то. Такая дисциплина, которая занимается нравственностью и моралью. И, в принципе, изучает этот аспект, когда дело касается каких-то процедур медицинских, биологических. А вот с профессиональной точки зрения, что это такое?
2: Алиса, вы совершенно верно отметили, что те проблемы, которые вы назвали, они обсуждаются не только экспертами, они и и носителям так называемого «профанного знания». Потому что сегодня я употребляю это понятие без всякого уничтожения, просто подразумевая, что человек, который может быть глубоко не знаком с биологией и медициной, в силу высоких темпов развития медико-биологического знания, соответствующих технологий, может оказаться в ситуации, когда ему нужно сделать некий нравственный выбор. А, как говорит философия, самое трудное, что может делать человек в жизни, это выбирать. Особенно, когда речь идет о выборе между жизнью и смертью для себя, для другого человека, когда речь идет о вмешательствах физическую психическую целостность человека. И совершенно верно вы отметили, что биоэтика имеет отношение к философии, поскольку биоэтика как научное направление изучает вот эти ситуации, в которых оказывается человек, когда плывут границы начала и конца жизни, когда то, что кажется в какой-то момент определенным с другого ракурса, с позиции другого человека или какой-то группы общества, уже кажется проблемным. И поэтому биоэтика, если ее определять профессионально, это с одной стороны раздел философского знания о том, как стоит поступать человеку, оказавшемуся Перед дилеммой я напомню, что дилемма – это такое состояние, когда любой шаг имеет не только позитивные, но и негативные стороны, когда, что бы ты ни подпынил, проблема не разрешается до конца. То есть это не выбор между плохим и хорошим, это выбор между не очень хорошим и еще одним не очень хорошим. Соответственно, первое понимание биоэтики – это раздел философского знания. Второе понимание биоэтики связано с тем, что для специалистов в области биологии и медицины нужно этот выбор ежедневный, трудный, делать частью профессии. Поэтому биоэтика – это учебный предмет, дисциплина, которая преподается для всех, кто претендует на высшее медико-биологическое образование, кто будет работать в экспериментах с людьми, с животными, проводить клинические испытания, лечить людей – осуществлять те самые транспотологические операции, помогать беременным женщинам или сопровождать умирающего человека. И третий смысл биоэтики связан с тем, что биоэтика сегодня функционирует как особая дискуссионная площадка в формате так называемых биоэтических комитетов и комиссий. Функции этих институций таковы – в них заседают, не только специалисты в области биологии, медицины, юристы, философы. Там присутствуют и вот те самые носители профанного знания, с которых мы начали разговор. То есть это обычные люди, например, представители... Это как правозащитных...
0: фокус группа такая получается?
2: Да, представители правозащитных движений или каких-то сообществ пациентских. И когда возникает конкретная этическая дилемма, например, когда исследователь хочет провести какой-то эксперимент с людьми, с животными, клиническое испытание, то на этой площадке обсуждаются как раз возможные этические затруднения и предлагается некоторое, насколько возможно, согласованное решение. И такие институции существуют от наднационального уровня, Например, есть Европейская комиссия по биоэтике до уровня отдельных научных или научно-образовательных или, собственно, медико-биологических учреждений. Например, в Московском государственном университете есть локальный этический комитет Медицинского научного образовательного центра, а есть комиссия по биоэтике, которая базируется на биологическом факультете. Поэтому с профессиональной точки зрения биоэтика одновременно область научных исследований, учебная дисциплина и особого типа социальный институт.
1: А есть вот я как носитель еще более профанного знания какой-то, чтобы мы эм, как бы наших слушателей не путали словом биоэтика какой-то конкретный пример вот классический, не знаю, золотая задача биоэтики вот просто из жизни.
2: Биоэтические ситуации относятся к четырем типам. Затруднений. А-а. Первое, когда речь идет о границе начала жизни. Это такие классические золотые проблемы биоэтики, как, например, статус эмбоона: угу. с какого момента можно считать эмбоони человеком и, соответственно, считать, что у него есть определенные права, в частности, право на жизнь. К этой же группе проблем относятся вопросы допустимости экспериментирования и разного рода манипуляций с эмбонами например, в рамках так называемых вспомогательных и продуктивных технологий – экстракорпорального оплодотворения, искусственного оплодотворения, суррогатного материнства. Второй блок проблем, к которому обращается биоэтика, это вторая граница нашего бытия, это граница между жизнью и смертью. Это кайтеи смерти, проблемы их принятия обществом, потому что то, что предлагает сегодня биомедицина, как кайтеи смерти, а это кайтеи смерти мозга, может не пониматься, скажем, для православия ключевой орган сердца, поэтому mm-hmm. человек с бьющимся сердцем, у которого будет диагностирована смерть мозга, не будет пойнят как умерший представителями, например, православного
1: а м- 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 правления. Ну, что вот так да, случалось? в
2: некоторых странах, например, человек может сам выбирать, по какому кейтею констатировать его смерть, не, не по кейтею ввиду... бьющегося сердца или умершего мозга.
1: Бывает ли такое, что мозг умер, а сердце бьется?
2: Безусловно. Сегодня развитие энтоматологии позволяет вот эту ситуацию между явно живость и явно умер тянуть на десятилетие. И в мире были случаи, когда, например, после автомобильных катастроф... Это многолетняя кома. ...по и медицинской поддержке люди находились в состоянии диагностировать которое, кстати, медицина училась, потому что вы употребили понятие кома, а на самом деле спектр терминов, с помощью которых mm-hmm. описывается это состояние в биомедицине, он очень широкий. Это, например, вегетативное состояние, стабильное вегетативное состояние. И представьте, когда на несведущего человека обрушивается вот этот совершенно ужасный, страшный ком, описывающий состояние близкого, и это на фоне переживаний, конечно, приводит к очень сильному стрессу. И биоэтика как раз говорит о том, как в зависимости от культуры, от образования, от воспитания, люди воспринимают границы жизни и смерти, право человека на выбор смерти, если качество жизни в силу тяжелейшего заболевания резко упало. Поэтому вот эти проблемы каэтеев, оправданности поименения в той или иной социокультурной ситуации, даже экономические аспекты умирания с этической точки uh-huh. зрения – это второй блок проблем биоэтики. Третий блок проблем биоэтики – это все что связано с возможностями вмешиваться в физическую и психическую целостность человека между границами жив и умер. Это проблемы экспериментирования, проблемы трансплантологии и проблемы психиатрии. Четвертое очень острое сегодня в ситуации пандемии группа проблем, это конфликты между индивидуальными и общественными интересами по поводу охраны здоровья. Вот когда я читаю курс биоэтики еще несколько лет назад, и это было традиционным в моей учебной программе, вот этому блоку проблем я уделял меньше всего внимания, потому что к нему относились, конечно, проблемы вакцинации. Проблемы ограничения, которые возникают по перемещению, если на определенной территории объявляется какой-то особый санитарно-эпидемиологический режим и так далее. Дело в том, что биоэтика традиционно обращала внимание и держала в фокусе автономию индивидуального человека. А вот почему я сказала о том, что пандемия немножко сместила акценты? Потому что в пандемию стало понятно, насколько индивидуальная человеческая жизнь и здоровье индивидуального человека зависит от того морального выбора, который делают другие люди. Потому что если мы смотрим на вакцинацию, это классический пример именно биоэтического выбора. Вот представьте, вы не следующий в вопросах медицины человек. И вам для себя или для своего ребенка, или если в вашей зоне ответственности пожилой человек, нужно принять решение. Как мы это делаем? Конечно, мы стремимся получить максимально возможный объем информации. Но если мы имеем дело с новым возбудителем заболевания, с экспериментальной вакциной, сколько бы мы ни послушали специалистов, мы никогда не сможем сказать, что этот объем знаний достаточен. У нас всегда будут сомнения, мы будем думать, что тот или иной эксперт ангажирован, что, возможно, есть какие-то политические, экономические аспекты. И в конце концов мы пойдем к тому, что, прочтя очень много источников, послушав очень много умных, авторитетных людей, мы опять окажемся один на один с вот этой ситуацией. И что мы тогда делаем? Мы не решаем. Мы решаем в том случае, когда у нас есть полный объем информации, и мы, сделав шаг, однозначно можем сказать, правильно мы поступили или нет. Вот я всегда студентам привожу такой пример. Вот, Иван, вы же покупали себе новую модель мобильного телефона.
1: Был момент такой, да. Вы
2: же всегда себе формулировали, какие критерии для вас важны по выбору модели.
1: Ну, наверное, в принципе, да.
2: И когда вы купили телефон, примерно через сколько вы могли сказать, правильно вы выбрали или нет?
1: Ну Достаточно быстро. Конечно, конечно.
2: Вот на самом деле вы не выбирали, а вы решали. Потому что у вас был объем информации и был алгоритм, угу. что для вас важно. А если возвратиться к ситуации вакцинации, то у нас нет никогда полноты объема информации. Это относится ко всем медико-биологическим вопросам, угу. потому что в биомедицине четкий ответ дает только посмертное вскрытие. Но мы же не хотим быть правыми такой ценой. И плюс у нас никогда нет однозначного алгоритма. И вот биоэтика как раз о том, что в этой критической ситуации мы не столько опираемся на знание, сколько на те этические, моральные ориентиры, которые у нас есть, которые мы воспринимаем через воспитание, образование, через семейную традицию, через собственное размышление. И вот здесь источник конфликта, потому что мы все, будучи людьми, обладаем одинаковым полом ценностей, набором. А вот иерархия у нас у всех разная. То есть один будет делать выбор, исходя из приоритета личного, эгоистичного, автономного, а другой будет из чувства ответственности за другого, за близкого, за дальнего. И культуры различаются тем, что они держат в фокусе, индивидуальные или коллективное.
1: Да, это, конечно, очень философский, на самом деле, какой-то вот этот вот момент с точки зрения вакцинации, потому что до последних пяти минут я вообще не задумывался, что история вакцинации и вообще вся эта история последних полутора лет уже, наверное, получается, вакцинации – это... Наверное, главный биоэтический вопрос, вообще в принципе, то здесь нет как такового, ну, другого вопроса. Это просто человек, он либо верит, либо нет, по большому счету, опираясь на на что угодно, конечно. Но даже если даже если говорить про вот этот вот четвертый, не знаю, четвертый столб биоэтики, есть ли у биоэтических вопросов, и вот вот этих вот какое-то решение? Или это всегда? Ну вот, как идет и идет туда-сюда. Нет каких-то там, не знаю, однозначных
2: конкретных. ответов. Да. Биоэтика отличается от права. Право всегда содержит однозначные нормы. Биоэтика немножко другой регулятор, потому что в обществе, если мы говорим об коллективном нашем совместном общежитии, важны и четкие нормы, установленные правом, и этические принципы. Вот этические принципы отличаются тем, что они провозглашаются как ориентиры. Мне очень нравится такое указание «маяки». Вот, например, уважение человеческого достоинства или правдивость, или конфиденциальность, или получение добровольного информированного согласия. Но как конкретному участнику ситуации на этот маяк двигаться, биоэтика не подписывает. Вот то, как поступит конкретный врач, медицинская сестра, Родственник пациента, сам пациент, будет задаваться несводимым к четкой формулировке правовой нормы набором обстоятельств. Да, конечно, право важно, но право всегда устанавливает, что называется, минимум добра, потому что право не может предусмотреть тех уникальных биографических особенностей, которые есть у каждого из нас. А биоэтика пытается учесть совершенно неповторимые обстоятельства нашей жизни, которые не сводимы к расчету. Вот если мы вернемся к нашему примеру с мобильным телефоном, угу. представьте ситуацию: женщине поставлен диагноз рака груди, и врач ей говорит, что вот в пятилетнем диапазоне Выживание зависит от того, как будет удалена молочная железа, сегментарно или тотально. И говорит, что вероятность выживания в пятилетнем диапазоне отличается на 25 Вы думаете, женщина садится и рассчитывает? Угу. Она смотрит, какая у нее семья, как муж относится, чего она больше боится, что для нее в приоритете. Угу. и даже не все может артикулировать. Понимаете? Поэтому. Человек, оказавшийся в этой ситуации выбора, вот вы сказали, верит, да, верит или не, не верит в вакцинацию, он оказывается перед необходимостью учесть очень много факторов. И тут и рациональные аргументы, да, я посчитаю, если у меня там экономические возможности длительного лечения или какого-то рекомендованного быстрого хирургического. Но о чем-то я подумаю просто эмоционально. Да, я никогда этого не допущу в отношении себя. А что-то будет результатом такого уникального, неуловимого в человеке, что делает нас, собственно, людьми. Поэтому никогда никаким устройством, никакому искусственному интеллекту мы не, не сможем передать вот этот личностный выбор в экзистенциальных ситуациях, когда это касается, собственно, жизни.
1: Но вот возвращаясь про выбор и технологии, но ведь получается, что если биоэтика, как ну, наука, скажем так, в мире все-таки изучается уже там, не первый десяток лет и не второй даже, у нас же все равно технологический процесс, он идет вперед. И если человек с точки зрения би- биоэтических каких-то моментов, он опирается, ну любит опираться на знания, на какие-то точные вещи, то все равно, чем дальше, тем больше мы можем о нашем организме узнать. Там, скажем, какое-то время назад не было УЗИ, к примеру, а вот сейчас оно есть. И человек уже знает, что, например, там на каком-то месяце беременности уже понятны какие-то диагнозы ребенка, к примеру. То есть здесь же появляется уже больше вариантов для того, чтобы опираться на что-то точное. И получается, что и как бы толк... наука, толкая вперед вот, и медицину, и исследования в том числе, она получается как бы... Помогает, видимо, биоэтике в этом смысле, если так можно выразиться?
2: Биоэтика как раз и рождается от того, что научно-технологический прогресс опережает осмысление последствий для человека, тех новых совершенно возможностей, которые появляются для того, чтобы не просто знать о своем теле, а активно в него вмешиваться. Я приведу пример из области, которую мы пока не обсуждали, которую я не называла как сфера биоэтических вопросов. Это так называемый биохакинг. Очень модное сейчас слово, когда на базе знания об организме отдельные люди, называющие себя биохакерами, погружаясь очень глубоко в знания о своем собственном организме, поменяют к самому себе, как объекту испытаний, исследований, Разные методы взламывания естественно заданных границ. Сегодня ты можешь запомнить 10 слов. Давайте с помощью наотропов посмотрим, как мы можем расшатать свои когнитивные способности. Или, например, сегодня я могу поднять 100 килограмм, а завтра, если я помогу, своему телу не только физическими упражнениями, но еще какими-то мощными добавками, я подниму 150 и так далее. И в перспективе биохакинг говорит о том, что мы вообще должны взломать границы человеческой телесности, взломать границы умирания и смерти, потому что против смерти и умирания как бы протестует все человеческое существо, и медицина сегодня много, достаточно зная о механизмах стоения, тем не менее не имея одного единственного ответа на вопрос, почему мы стоим.
1: Хотя э, казалось бы, да,
2: Не может отменить, заменить точнее вот этим точным знанием, пусть даже оно такое плюралистичное. Размышление о том, ради чего все это, ради чего мы живем, какой эволюционный смысл, возможно, у того, что мы смертны. И главное, останемся ли мы людьми, Если мы взломаем основу своего существования, соединим свое тело, например, с техническими устройствами.
1: Вот это, кстати, вот вы говорите про взламывание, ну, скажем так, продолжительности жизни. Я немножко в поп-культуру сейчас э, уйду. Выходит, есть такой мультсериал, называется «Смерть, любовь и роботы». И во втором сезоне этого мультсериала есть эпизод про то, как была создана, скажем так, таблетка бессмертия, и каждые несколько лет человек просто вгоняет себе в организм какую-то жидкость и омолаживается. И, собственно, у него там вот этот цикл, он повторяется. И получилось так, что планета стала перенаселяться, и у них уже там, ну, какой-то там трёхтысячный год, и у них появились вот эти вот биоэтические вопросы с точки зрения того, что нужно куда-то людей девать. И было введено правило, что нельзя рожать детей вообще нельзя. И как бы есть определенное количество людей, если человек рожает ребенка, и он либо его убивают, либо убивают ребенка. То есть там прям вот этот вот, э, и главный герой, он, соответственно, находится вот в этой комиссии, которая катается по миру, ищет детей, и потом их убивает, собственно. В этом весь основной момент был. Я не буду говорить, чем закончилось, вот, но там как бы очень тонкий вот этот момент того, а какой смысл вечной жизни, в чем такой смысл какой-то философский именно жизни, если ты живешь вечно, и в итоге просто начинаешь, ну не знаю, существовать, видимо, без какой-либо определенной цели, потому что, судя по всему, именно сама суть постановки целей внутри жизни, она вытекает из того, что мы смертны.
2: Вы не случайно повели пример из области поп-культуры, потому что в ситуации отставания такого серьезного социогуманитарного осмысления последствий технологий вопросы-то не снимаются. И научные фантастические фильмы, и мультфильмы И то, что люди просто обсуждают на бытовом уровне, имеет вот эту глубокую философскую основу. Потому что я очень хорошо отношусь к поп-культуре, потому что я думаю, что те формы обсуждения, которые она предлагает, они очень соответствуют сущности биоэтики. Это как раз погружение в ситуацию. Дело в том, что о биоэтике очень сложно говорить абстрактно, дистанцируясь от вот Конкретики. С одной стороны, мы ограничены, конечно, конфиденциальностью. Все члены этических комитетов, например, никогда не расскажут вам о ситуации, используя такие идентифицирующие признаки, по которым, даже не обращаясь к персональным данным, можно было бы определить человека или семью. Вот, скажем, если речь идет об редких орфанных заболеваниях, даже упоминание региона, где проживает семья, уже может служить фактором, который позволяет идентифицировать. А что это за
1: заболевания? Арфанные.
2: Орфанные, Орфанные – это очень редкие, редко встречающиеся. Как правило, они наследственные, вызванные, в том числе, генетическими причинами. Соответственно, когда мы пытаемся рассуждать на абстрактном уровне, можно ли убивать человека по его просьбе, могут ли в этом участвовать врачи, или, например, может ли женщина прервать беременность, если при диагностике была определена патология у плода. Мы приводим аргументы, которые связаны с нашим собственным пониманием ситуации, исходя из того уровня, на котором мы сейчас находимся. Знание эмоционального понятия, непонятия ситуации. А вот когда человек оказывается изнутой в этой биоэтической ситуации, просто поверьте, к сожалению, в моей жизни было несколько ситуаций, когда я сталкивалась на с вот этой необходимостью выбора, все выглядит совсем иначе. Поэтому, когда, например, мы возвращаемся к праву и говорим, надо легализовывать эвтаназию или нет, у нас возникают вот эти полярные рациональные аргументы. И право что-то должно зафиксировать, но любая зафиксированная норма потом будет распространяться на всех, как минимум, добра. А биоэтика от этого уходит». Биоэтика говорит, что да, рациональные аргументы имеют место, но в каждом конкретном случае мы должны учитывать обстоятельства.
1: А вот если мы, опять же, возвращаясь к каким-то конкретным примерам, понятно, что там говорить о философских вопросах можно вот так вот, да, абстрактно отделя- отделяясь, но вот конкретный пример с прекращением беременности элементарно с точки зрения биоэтики как это правильно работает, если, например, это решает непосредственно сам человек, который ну, испытывает вот это все, либо если это решает э, вот комиссия какая-то определенная, биоэтическая, которая говорит, что надо, я не знаю, что-то по- по-другому по- сделать. Даже вот элементарная эвтаназия, там же человек не может сам сказать никак. Вот как здесь это работает?
2: В первую очередь все зависит, конечно, от типа ситуации. Если мы ведем речь об экспериментальной деятельности, то решение биоэтического комитета первично. То есть любой биолог или медик, который хочет проводить или должен проводить те или иные медицинские или биологические исследования, приходит со своей заявкой в комиссию по биоэтике. Рассказывает, в чем суть исследования, каковы цели, какие инвазивные, то есть вмешательства в тело процедуры или неинвазивные процедуры подразумеваются. Ну, например, если у человека берутся стандартный забор крови для того, чтобы получить данные об анализе крови, да, биохимию, например, а исследователь говорит, я возьму еще 10 грамм, и тогда эту кровь мы направим на исследование каких-то параметров, которые незначимы для этого пациента, для постановки его диагноза или лечения, но они могут нам дать картину, угу. что, например, в организме по определенной патологии еще изменяется, и когда мы наберем большую статистику, это будет вкладом в науку. Рассказывает о том, как он будет информировать потенциального участника эксперимента, какой бланк добровольного информированного согласия дадут человеку на подпись, как это все будет происходить. Вот комиссия все это оценивает и дает разрешение. Сегодня в мире ни один медико-биологический эксперимент с участием людей, добровольцев, здоровых или пациентов, а также животных, не проводится без предварительного рассмотрения биоэтическим комитетом. Ни один мировой журнал не напечатает статью с результатами эксперимента, если в редакцию не будет предъявлено из комиссии по биоэтике решение, полученное до начала эксперимента. Ни одна биоэтическая институция не дает разрешения на экспериментирование постфактум, когда эксперимент уже проведет. А
0: насколько давно это именно так происходит, что человек, в принципе, не может совершает, скажем так, какие-то довольно антигуманные эксперименты без биотического совета?
2: На э, необходимость регламентации экспериментов с участием людей обратили внимание после Второй мировой войны, когда на Нюрнбергском процессе на скамье подсудимых оказались нацистские врачи, и правовой парадокс был в том, что они исполняли законы. А вот э, законодательных актов, на которые могло бы опереться Следствия и обвинения просто не было, поэтому говорили действительно об антигуманности, о нарушении прав человека, но не было юридической нормы. И после Нюрнбергского процесса появился первый документ, он назывался Нюрнбергский кодекс, которым были зафиксированы правила. Но этого документа непростая судьба, например, в нашей стране он был опубликован всего лишь в 1993 году, Аналогичная судьба его и была, была и в Америке. Дело в том, что натя и то, и даже стран победительницы во Второй мировой войне эксперименты так или иначе продолжались, потому что было распространено мнение, что нацистские врачи это садисты, психопаты, и для нормального, нормальной медицины, такой не варварской, экспериментирование в таких формах просто вообще быть не может. Но в середине 60-х годов был был опубликован такой очень короткий аналитический доклад, где не было упоминания американских клиник, но из контекста было понятно, что в Америке продолжаются эксперименты, нарушающие ключевой принцип Нюрбекского документа. Это абсолютная необходимость получить добровольно информированное согласие. И стало ясно, что вообще без экспериментов медицина не может. И, соответственно, после второй половины 60-х годов, примерно с 70-х, стали возникать вот биоэтические комитеты, которые специально занимаются разрешением экспериментов. Это первая ситуация. Дальше вы задали вопрос, относится ли к ведению комиссии решение женщины, например, например до да, да. беременности. Нет, не относится. Угу. Теперь эвтаназия. Здесь, опять же, зависит от законодательства страны, Наверное, самый известный пример – это законодательство Голландии, где вообще-то эвтаназия была практикой еще до юридического разрешения. Например, в этой стране, когда человек неоднократно высказывает просьбу помочь ему уйти из жизни, врачи, идя ему навстречу, на самом деле не освобождаются от ответственности. После смерти выдаются свидетельства, где обязательно указывается, что смерть наступила в результате медицинского воздействия. Работает коронер, ну, человек, выполняющий функцию аналогичную нашему следователю. И дальше потом выносится вердикт, есть ли какая-то правовая компонента в том, что происходило. Поэтому на самом деле легализация эвтаназии тоже не является путем полного освобождения от ответственности тех, кто оказывается задействован в этом добровольном уходе из жизни. Потому что недобровольное – это однозначно убийство, и биоэтика не занимается проблемами, которые связаны с тем, что кто-то из соображений якобы милосердия дает смертельную
0: инъекцию или Всегда принцип, и так далее. что как бы, пациент согласен с тем, что с ним будут делать. Что значит согласен? Вот с дает точки согласия. зрения
2: биоэтики никто не имеет права предложить человеку а не согласен ли ты, чтобы мы тебе помогли уйти Нет, из жизни? Ну, в Нет, в смысле, он сам инициирует, то есть... Сам инициирует. Вот это немножко другое. И не случайно, Алиса, что вы вот так терминологически подменили немножко ну, что не правовую полосу... и биоэтическую У-у. ситуацию. Потому что это действительно тонкий момент. Человек может не иметь возможности в силу состояния четко артикулировать свое желание уйти из жизни. И это всегда комплекс проблем, потому что за другого понимать решение об отключении жизнеподдерживающей аппаратуры или о смертельной инъекции – это самый тяжелый выбор. Поэтому в тех странах, где эвтаназия легализована, в основном идет речь об активной эвтаназии, то есть когда действия совершаются непосредственно в смерть, а не о пассивной, когда не начинается или отказываются от лечения. И когда речь идет не о действиях самого человека, а о действиях третьих лиц, что кто-то помогает уйти из жизни. Либо дает советствование человек сам его, используют так называемое ассистированное самоубийство, либо когда напрямую действия врача или медицинского работника ведут гибель. В этих ситуациях тоже могут быть некие обсуждения, которые могли бы поддержать, например, врача в решении помочь кому-то уйти из жизни.
1: А вот здесь вот мы упомянули просто Нюрмерский процесс, и, насколько я помню, есть же известный факт, возможно, что все вот эти вот очень жесткие эксперименты, которые проводили... Германские врачи, которые проводили в Азии, насколько я знаю, там японцы, у них был свой блог, который там экспериментировал над людьми как-то супер какие-то, ну, садистских Очень страшные, да, да, и Да, но считается же, что при всем вот этом середина 20 века там толкнула медицину просто на какой-то ну, колоссальный был какой-то прогресс.
2: До сих пор не закончены споры, этично ли использовать те результаты, которые получены при нарушении этических норм.
1: Но если предполагать, что эти этические нормы были как-то не запротоколированы в тот момент, считается ли, что они тогда нарушались?
2: Еще раз поясню, что биоэтика – это не право. Если нет закона, то это не значит, что вы... Внутри себя не имеете совести. Это не значит, что вы не обращаетесь мысленно к страданиям другого человека, не переносите их на себя или не поимеиваете какую-то ситуацию на своего близкого. Вот еще раз повторю: биоэтика занимается теми ситуациями, где либо нормы пока нет, либо ее не может быть в принципе, а людям все равно надо действовать. И пока мы остаемся людьми, да, я не случайно так сказала, потому что перспектива вмешательства в нашу телесность и нашего поведения и работы нашего мозга – это очень тоже обсуждаемая перспектива. Так вот, пока мы остаемся людьми, у нас неустранимо это внутреннее регулирование. И вопрос в том, насколько ориентиры, которые есть у вас, у меня, у Алис, у наших слушателей, могут совпасть. Потому что то, что для одного человека благо, для другого, мягко скажем, неоднозначно трактуется как благо или более того, является поймым злом. Поэтому здесь соотношение, да, право женщины принять решение в отношении не своего тела. Это тоже терминологически очень часто подменяют, да, потому что развивающаяся жизнь не является телом женщины, даже с генетической точки зрения. А с другой стороны, мы понимаем, что нерожденную жизнь тоже кто-то должен охранять, если ее статус такой, что она сама за себя не может постоять, им он не может дать ответа на вопрос, разрешает он проводить над ним эксперименты или нет.
1: А насколько сейчас я имею в виду в современном мире, биоэтика сталкивается лбами с правовыми моментами?
2: В некоторых ситуациях биоэтика поддерживает право как раз показывая те зоны, где праву еще предстоит выработать норму. Дело в том, что право всегда фиксирует какие-то правила, сложившиеся в отношении уже устоявшихся коммуникаций между людьми, в отношении уже развитых социальных отношений. А вот этика работает там, где люди сталкиваются с принципиально новым объектом, например, Искусно синтезированная жизнь, угу. да, или новые технологии, технология редактирования генома, или новыми социальными отношениями, отношения между суррогатной матью и заказчиком процедуры. Людям уже здесь и сейчас надо действовать. А нормы права еще нет, поэтому помогает биоэтика. Но в некоторых случаях биоэтика может вступать в противоречие с правом. Потому что возвращаясь к этому примеру с нацистской Германии, угу. там были законы, которые, например, подписывали врачам по диагностике состояния новорожденного, по определенным пеячным заболеваниям, по монголоидности, давать ребенку высокую дозу фенобарбитала вообще не уведомляя родителей. Угу. Это было подписание в статусе буквально закона, который врачи должны были исполнять. Но мы понимаем, что с этической точки зрения их действия противоречат этическим нормам. Поэтому отношения между правом и этикой, они сложные. Они зависят от типа ситуации, от уровня развитости правовой системы, даже от самой правовой системы. Потому что, например, англосаксонское прецедентное право может опираться на однажды принятое решение. Угу. Мы в другой правовой семье, и у нас нормы всегда требуют однозначной трактовки, определяя некоторую четкую позицию, как действовать человеку.
1: А вот если мы говорим, например, опять же, грубо говоря, сталкивая биоэтику и право, право это как бы, скажем так, свод правил, он описан, он описан по пунктам, по страницам, все очень четко. У биоэтических норм, не знаю, есть ли какая-то такая же подобная история, или это всегда больше, ну, как ощущается?
2: Я сказала о том, что право всегда фиксирует минимум добра. На самом деле это не моя позиция, это позиция великого философа Владимира Соловьёва, который специальную работу написал, рассуждая о взаимоотношениях между этикой, моралью и правом. Вот он говорил, когда мы поступаем по закону, мы всегда поступаем, подчиняясь внешнему воздействию. И мы можем попасть в ситуацию, когда наше внутреннее ощущение не совпадает с тем, что нам подписано извне. А вот когда мы поступаем в соответствии с теми ценностями, которые мы понимаем для себя как ориентиры действия, мы поступаем от сердца, изнутой. И это есть, собственно, собственно, человеческий поступок. Поэтому у биоэтики есть не нормы, а есть вот те самые интиры – ориентиры. это э, необходимость уважать человеческое достоинство. Как это делать? Получать добровольно информированное согласие на любые вмешательства, связанные с телесностью и с психикой человека. Это уважать право человека на отсутствие доступа к значимой для него информации о диагнозе, о состоянии здоровья, о даже факте обращения к врачу от этих лиц, от несанкционированного доступа. Это говорить правду, потому что когда человек знает, он может принять для себя жизненно важное решение. В русской традиции медицины очень многие великие русские врачи, Мудров и Пирогов, они говорили о том, что от человека нужно скрывать правду о последнем диагнозе, потому что человек нельзя лишать надежды. Угу. Это один из факторов, который помогает бороться. А сегодня биоэтика говорит речь не в том, чтобы лгать или скрывать, а в том, как это сказать человеку, как сказать правду о последнем диагнозе, потому что если вы говорите человеку правду, вы уважаете его, вы даете ему возможность осуществить очень важные шаги, которые, возможно, он бы не сделал, если бы от него правда была скрыта. Когда я работаю со студентами-медиками, как раз мы обсуждаем вопрос о том, как эту правду сказать. И я всегда привожу, пример с Пушкиным. Когда вот смертельно раненого Пушкина повезли в его квартиру на мойке, собрались его друзья, в том числе придворный врач Аренд, и Пушкин обратился к нему с вопросом, правда ли я умру? И тут прям в лоб ему сказал. И тогда этот же вопрос Пушкин задал своему другу. Даль, скажи, правда ли я умру? И тот сказал фразу такую, слушайте, мы на тебя надеемся, право слова надеемся. Да? Он не обманул. Угу. Но вот то, как подается информация, это один из моментов. Он на стыке, конечно, это не чистая проблематика биоэтики, это проблема еще и медицинских коммуникаций, и этикета. Например, врач не должен присаживаться на постель больного, или врач должен стучаться, входя в палату, это дом пациента на угу. определенное время. Это этикет, это не чистая биоэтика, но здесь тоже, тоже все взаимосвязано. Поэтому есть некие ориентиры. А вот как поступить, если ты понимаешь, что ты должен уважать человеческое достоинство? Невозможно врачу прописать до деталей, как бы это сделал закон, как это конкретно делать. Поставить ширму в кабинете, чтобы за ней можно было раздеться, чтобы случайно открывшаяся дверь не давала доступ к телу человека, который готовится к медицинским манипуляциям. Постучаться на входе в палату, не присаживаться к нему на постель, обратиться по имени-отчеству и так далее, и тому подобное. Поэтому невозможно на уровне такой же детализации, как работают правовые нормы, прописать специалисту каждого медико-биологического направления, что ему делать. Именно поэтому биоэтика закладывает вот эти ориентиры, чтобы в каждом конкретном случае, общаясь с конкретным человеком, с конкретной семьей, в конкретной ситуации, любой медицинский работник ну как бы чей сквозь призму вот этих этических норм смотрел на себя и на другого. А что сделать в конкретной ситуации, чтобы человеческое достоинство уважалось?
0: Ну, все это обсуждая, я, в принципе, понимаю, что биоэтика, она направлена на людей, которые занимаются некими исследованиями. Это во многом для них, чтобы у них был ориентир, как нужно поступать. То есть то, что вы говорили, врач в зависимости от ситуации понимает, как ему ту или иную вещь преподнести. А вот такой момент. А получается ли у специалистов биоэтики, у принципов биоэтики примерить, допустим, два вот прям противоборствующих лагеря, как те же противники вакцинации и те, кто за вакцинацию вот сейчас? Противники абортов, те, кто за аборты.
2: Мы с вами уже отмечали, что биоэтика направлена не только на специалистов. Вообще, Делать этот биоэтический личностно значимый выбор приходится каждому человеку. В ситуации вакцинации так вообще каждому. А сегодня мы говорим еще и о выборе подростков. Поэтому, наверное, я скажу так, нас никто не учит тому, как этот выбор делать.
0: Ну, я скорее про то, что могут ли люди, которые понимают биоэтику, ну, помириться между собой, говоря о каком-то вот таком остром проблемном вопросе.
2: Скажите, пожалуйста, а могут помеяться между собой экономисты, которые предлагают разные способы сдерживания инфляции? Или могут ли помеяться между собой правоведы, отстаивая в рамках какой правовой традиции должна развиваться конкретная страна и так далее? Вот общество устроено так, что через противоречия происходит развитие. Это классическая философская установка. Противоречие неустранимо. Еще раз повторю, что всегда есть разница в том, на что мы ориентируемся, действуя. Поэтому задача биоэтики – не столько найти какое-то решение, удовлетворяющее всех. Вряд ли оно возможно в тех случаях, когда затрагивается жизнь и здоровье человека. А вот показать, что у любой позиции есть альтернатива, что у любого решения есть риски и есть польза, и их нужно соизмерять – вот это биоэтика может. Поэтому, если возвращаться к вакцинации, один из вопросов, который сейчас дискутируется, это вопрос об оправданности тех мер, которые, например, предлагают государство. Биоэтика очень четко фиксирует, что все меры А должны быть четко с научной точки зрения оправданы той наличной ситуации, которая складывается в конкретной стране. И второе, что эти меры должны быть понятны и прозрачны обществу. Например, если вводится какое-то ограничение, на какой срок, при каких условиях эти ограничения будут сняты, вплоть до количественных показателей. Да? Когда, например, упадет порог заболеваемости до такого уровня, мы отменяем то-то. Угу. Когда упадет до другого уровня, мы отменяем то-то. Вот биоэтика говорит о том, что уважать достоинство ⁇ это не значит понимать любой выбор человека, если, например, этот выбор связан с опасностью для другого. Биоэтика говорит о том, что знание лежит в основе любого решения. И вот сделать прозрачным, например, те основания, по которым предлагаются какие-то меры, связанные с коллективным иммунитетом, с общественным здоровьем. Вот что просит биоэтика, вот что биоэтика считает важным.
1: Мы уже практически в течение часа говорим о том, что биоэтика – это, ну, несколько такая больше положительная история. А были ли э, прецеденты, может быть, примеры за все время существования биоэтики как науки, когда... Наверное, биоэтический, грамотно сформированный биоэтический момент оказывался не совсем правильным. И что все-таки иногда нужно перешагнуть вот эту вот человечность и сделать как надо.
2: Как надо, науки вы имеете. В виду, да,
1: да, да, именно вот да.
2: В биоэтических комитетах тоже, конечно, работают люди, и у них есть свои интересы и свои личные пристрастия. Но буквально прошлым летом была история с разрешением эксперимента по проверке коррекции уровня витамина D у детей. Любой научный эксперимент требует наличия контрольной группы. То есть, например, одна группа испытуемых получает препарат, другая группа не получает. И вот в том конкретном эксперименте, про который я рассказываю, была такая контрольная группа детей, которые вообще не получали никакой коррекции медикаментозной низкого уровня витамина D. С научной точки зрения, да, действительно, мы имеем вот чистый, выстроенный по правилам, статистически выверенный результат эксперимента, которым мы можем доверять. Но не оказание помощи детям, у которых уже выявлен дефицит, mm. с этической точки зрения, некорректно. Но разрешение на такой эксперимент было дано. Я больше скажу, даже усилю ваш вопрос. Дело в том, что не все экспериментаторы относятся суперположительно к необходимости до начала эксперимента проходить вот эту биоэтическую институцию. Потому что надо заполнить заявку, посмотреть самому в первую очередь, насколько планируемый тобой эксперимент соответствует биоэтическим нормам. В какой-то степени ученые это такие мономаньяки, которые сосредоточены на решении своей проблемы, но наука и не развивается, если не будет таких влюбленных в научную методику, желающих достичь результат, но не любыми средствами. Вот о чем говорит биоэтика. Угу. Поэтому да, можно встретить позицию, когда какой-нибудь биолог скажет: ну вот еще планируя свой эксперимент с мышками, не буду я объяснять этим дилетантам, несведущим". Угу почему мне нужно столько мышей, а не меньше, как они хотят. Но биоэтика – это попытка пройти между целой абсолютно свободного экспериментирования, которое может быть опасно для общества и для индивида, и хаибдой тотального запрета, который может затормозить развитие биомедицины и науки в целом. Общество все время ищет способы, как после вот этих страшных историй с нюрбергским процессом, или еще одна не менее известная, вошедшая в фильмы и в книги история с не до конца провеянным пайпаратом, употребление которого женщинами, ожидающими ребенка, повело в мире к рождению детей бесконечностей. И еще множество примеров когда развитие науки выводит на совершенно новые, да, как я уже сказала, объекты, ситуации и конфликты. Сегодня общество не может разрешить бесконтрольное проведение таких серьезных экспериментов и применения таких серьезных технологий. А я еще mm-hmm. вот какую вещь скажу, понимаете, это же противоречие. Когда технология новая, мы ее можем контролировать. Потому что принципы биоэтики близки, например тому, что сегодня пытаются внедрить в плане искусственного интеллекта. А вот пока мы мало взаимодействуем с системами искусственного интеллекта, мы их можем контролировать. Но если вот эта новая технология становится широко используемой, и нам известны все ее последствия, плюсы и минусы, ее уже невозможно контролировать. Угу. Вот пока все только начинается, мы с вами можем спорить, вы скажете, искусственный интеллект даст прекрасные результаты. Посмотрите, какие экономические эффекты. Елена Владимировна будет поводить какие-то примеры, связанные с ограничением свободы человека, вообще ставить вопрос, можем ли мы передать человеческий выбор машин. Вы можете махнуть рукой и скажете: да подождите, технический прогресс снимет все ваши опасения. И мы будем говорить слово против слова. Но пока. Это можно контролировать. А вот когда мы уже будем иметь доказательства, возможности контроля будет мало. Поэтому всё человечество ищет какие-то способы пройти по средней линии.
1: Вот э, говоря как раз про среднюю линию, вы бы рассказали про ученых, которые, мол, что я еще буду тут с кем-то согласовывать, все ради науки, так сказать, сложим головы. Есть подобная история у некоторых кинорежиссеров, к примеру, когда они... Ну, это было раньше, сейчас-то, конечно, там все проверяется по сто тысяч раз, и, слава богу, есть компьютерная графика в том числе. Ну, вот элементарно даже в известном фильме «Апокалипсис сегодня», Кополы там есть момент в конце, где туземцы приносят в жертву корову. И там это снято по-настоящему. То есть там по-настоящему убивают корову. Это такое очень известный, наверное, в кино вот, момент. Тарковский также да, поступал да, вот в все время. Там у него лошади ноги ломали на лестницах, но зато Андрей Рублев получился Андреем Рублевым. Вот в таком стиле. С точки зрения, как будто бы там, этики, ну, будем так говорить, и как-то, ну, жалко, конечно, жалко, и животных жалко, и, может быть, оно и не стоило того, естественно. Но вот если мы возвращаемся в современный мир и говорим про биоэтику с точки зрения животных, про эксперименты, про, не знаю, там, чтобы не страдало животное, его там усыпляют. Это же довольно частый же момент. Я вот помню, когда я там в детстве Бетховена смотрел и там и вторую часть, и когда там казалось, что усыпить собаку – это просто что-то, сверхпонимание, как можно усыпить собаку. Собака же не скажет ничего там, ну все, не хочу рожать, не хочу жить. Вот как и здесь это работает?
2: Если мы говорим о этических ориентирах в экспериментах с животными, то они тоже определены. Первый ориентир – это уменьшение. Уменьшение количества животных. Потому что для каждого типа эксперимента сегодня есть статистика. Какое количество животных конкретного вида в каких исследованиях дает статистически значимый научный результат? И поэтому любой ученый, который планирует эксперимент, сначала смотрит, что сделали до него. И уже, например, количество животных соизмеряет с теми рекомендациями, которые есть. Дальше он думает, можно ли использовать для получения элевантного результата не высокоуровневых животных с развитой, например, нервной системой, а более низкоорганизованных животных. В крайнем варианте смотрит, а можно ли заменить животное моделью, Например, вместо целостного организма работать с каким-то компьютерным аналогом, например, устройства кожи, чтобы проверять какой-то косметический продукт на предмет его безопасности. Первый ориентир – уменьшить. Уменьшить количество животных, уменьшить уровень, уровень сложности, возможно, заменить модель. Второй ориентир – это повысить качество эксперимента. То есть если уж животные в эксперименте страдают, то подумай, Что ты можешь сделать для того, чтобы выстроить эксперимент грамотно? Вы знаете, для меня тоже было открытие, что даже разница в подстилке, которая в клетках у животных в виваях используется, может стать фактором, влияющим на результат. И, например, нельзя будет сопоставить исследования, проведенные в одном вивае, где животные живут на одних подстилках, с результатами эксперимента в другом вивае, где используются подстилки другого производителя. Поэтому качественно поставленный эксперимент оказывается связанным с этичностью, потому что основное страдание животное переживает не в момент каких-то манипуляций, а просто по факту жизни в этих стесненных лабораторных условиях. В общем, хорошая практика, она всегда связана с этичностью. Вот если ты правильно все делаешь, это не значит, что ты идешь против этики. Вот это парадоксально. Еще раз повторяю, что для меня тоже было открытием, когда вот я общаюсь с биологами, которые осуществляют эксперименты. Они говорят, что биоэтика это не столько советство ограничить их, сколько советство их защитить. Потому что любой человек, который экспериментирует с животными, он понимает, что он подчиняет страдания и тоже мучается от этого.
1: А вот с точки зрения того, что это эксперимент, окей. А если мы говорим с точки зрения отношения, вот такого отношения к животным, но в формате все-таки обычной жизни, обычных, не знаю, людей вот элементарно. Ну, например, новость недавняя новость. По-моему, где-то в Алтайском крае. Девочку загрызла стая собак бродячих, там их там не знаю сколько, 10 собак. Там был массовый людской сход, они такие, нужно, и там охотники, все, пойдем отстреливать. А другие говорят: давайте пусть нам государство, соответственно, местный мэр, выделит денег сделаем питомник для этих собак. Здесь, как однозначно, вот, ценность зрения.
2: человеческой жизни выше для нас для сознания каждого и для общественного сознания, чем ценность жизни животного. Есть такой международный проект Moral Машин», где на сайт можно войти и оставить свою позицию относительно того, как вести себя беспилотнику, когда неизбежно аваи, свернуть и подвергнуть опасности пассажирам. Mm-hmm или наехать на какую-то группу пешеходов.
1: Так это же... И вот
2: там предлагаются разные Вагонетка. разные. Да, совершенно верно, это такой аналог дилеммы вагонетки, но вот в этом проекте в качестве пешеходов фигурируют не только люди, но и животные, кошечки, собачки. Угу. И вот люди из всех стран однозначно в ситуации, когда можно было избежать гибели людей, но нельзя было избежать по гибели кошечек, и собачек, сделали этот выбор. Поэтому а смысле, они
1: наезжали на собак?
2: Да, если угу. б авая была неизбежна, угу. то они, конечно, выше ставили ценность человеческой жизни, чем ценность животных. Плюс мы животных употребляем в пищу. Понятно, что мы можем относиться к нашим домашним питомцам почти как к членам семьи, угу. и их смерть может быть трагичной, и мы можем переживать по поводу их болезни, но это не жизнь человека. Поэтому в вашем пойме с этой страшной историей, когда бродячие собаки, нападают на детей, на людей любого возраста, uh-huh. биоэтика должна срабатывать не по факту, а до, до этой ситуации, когда речь идет о создании поютов, чипировании, стерилизации. И это будет гуманным отношением, точно так же, как если животное сильно пострадало в эксперименте, гуманно будет поименить к нему эвтанасию и, кстати, биоветика даже прописывает, для каких биологических видов какой вид умешления будет самый гуманный.
1: Просто, опять же, да, возвращаясь к этой истории, иногда натыкаешься на объявление, где нашли там, например, какого-нибудь, какую-нибудь кошку, и вот она там вся больная, израненная, и, не знаю, что-то всякая жесть, и там всегда, всегда есть какие-то комментарии, проще усыпить. Вот здесь есть ли какая-то грань?
2: Эта грань определяет состояние. Понимаете, вот здесь как раз работает то самое научное знание, про которое мы говорили, точно так же, как и состояние человека. Всегда, даже в самом тяжелом варианте, прогноз, опирающийся на науку, это ведь соединение знания и искусства, это всегда плюс-минус. Соответственно, это дополнительный аргумент к уже озвученному нами теису о том, что мы не можем опираться только на знание, мы еще и поступаем как существа эмоциональные. Если бы мы с вами только познавательно относились друг к друг другу, мы бы рассчитали, в какой степени нам полезно сегодняшнее общение, что нам это даст, но мы-то с вами подразумеваем еще некие цели выходящие за пределы прагматизма, не связанные с конкретной выгодой, благополучием, И вот это делает нас людьми. Да, иногда это не модно. Сейчас нам кажется, что мир вокруг требует такой очень жесткой прагматичности. А ведь биоэтика ставит фактически вопрос о смыслах. Именно поэтому она философская дисциплина. А вот какой смысл в том, что мы продлеваем жизнь экстраординарными средствами, подчиняя дополнительные страдания? Или какой смысл в том, что мы откажемся от идеи смерти и от факта смерти в жизни? или передадим свое сознание на небиологический носитель и объявим самым главным в человеке сознание и, допустим, бестелесное наше существование. Вот сейчас мы с вами выстроили разговор, как бы обсуждая позицию биоэтики в отношении возникающих новых технологий или существующих проблем. А ведь биоэтика позволяет вообще задуматься на будущее. А какие в принципе, Технологии мы считаем допустимыми и недопустимыми для себя. Пока мы можем еще остановиться, может быть, есть какие-то сферы, в которые нам не нужно, как человечеству, идти. Вот, например, технология клонирования. На э, млекопитающих опробовано. Мы тоже млекопитающие. Угу. Можно перенести технологию на человека? Можно. Но именно по социальным, по гуманитарным соображениям клонирование человека как технология на данном этапе запрещено Я надеюсь, что мы удержимся. Исключительно с
1: биоэтической вот, точки зрения? Или...
2: А биоэтика ведь интегративно Она рассматривает разные аргументы. И психологические, и социологические, и экономические, и правовые аргументы. Например, статус клона. Угу. Да, представляется рядом с вами, а может быть, вы не знаете, не рядом с вами, полная ваша генетическая копия. Это, кстати, тоже осмысленно в, в фильмах.
1: Да, Возьмите фильм Гатака. Много. Да, есть... классический пример. У Лукьяенко есть книга, где на одной из планет они потерпели очень большую войну, и у них было очень мало людей, и они тут же изобрели технологию клонирования, чтобы просто побыстрее заселить планету. Просто элементарно.
2: Вот посмотрите, как интересно. Побыстрее, прикольно, удобно. Исчерпывает ли этот набор целей смысл нашего бытия, да или нет? Вот это не имеет однозначного ответа. Всегда в обществе будут социальные группы, отдельные люди, по-разному отвечающие на этот вопрос. Поэтому цель Биуэйцки не найти какой-то ответ, а создать вот площадку для того, чтобы мы понимали, обмениваясь аргументами, максимально возможно последствия и перспективы. И повод задуматься, а есть ли другие какие-то интересы?
0: Завершая наш эпизод, напоминаю, что у наших подкастов есть инстаграм-аккаунт. В нем мы публикуем полезные посты по темам наших выпусков и иногда немного рассказываем о нашей внутриредакционной жизни. Найти наш профиль можно по названию Рия нижнее подчеркивание подкастс». В гостях у нас была Елена Брызгалина, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ. Елена, большое вам спасибо. Спасибо, конечно,
2: этот разговор нельзя
0: завершить ни в какое
2: обозаимое время. С этим я
0: с вами полностью согласна. Потому что можно
2: брать какую-то одну проблему, те же самые аргументы, за и против эстаназии, разбирать детально. Мы не затронули, и я не сказала, такую, наверное, значимую вещь. В современной России нет профессионально подготовленных биоэтиков. Во всех перспективных форсайтах, востребованных профессий будущего, профессия биоэтик на топовых позициях. И это парадоксально, потому что профессиональную подготовку биоэтиков мы только планируем начать с этого года. А вот в перечне профессии в Российской Федерации профессии биоэтика до сих пор нет. Поэтому рынок труда отстает от тех актуальных потребностей, которые есть в обществе.
0: Ну, это всегда, как Интересная я понимаю, момента. сообщество людей других профессий, а не биоэтик как... Bio-этип. Да, но
2: только никто не может, исходя из своей профессиональной узкой позиции, посмотреть вот на любую из обсуждаемых нами проблем комплексно. Uh-huh. У психолога будет свой взгляд, у социолога uh-huh. будет свой взгляд, у философа. Поэтому биоэтика – ты должен быть и организатором, и коммуникатором, и психологом, и кем угодно.
1: Надо будет обязательно послушать этот подкаст через лет 7. Я думаю. И будет интересно. Когда биоэтика да, еще изменит, немножко поменяется. Изменилось ли что-либо. И мы вот говорим сейчас, а, такой профессии нет. Как и довольно часто такое бывает. И потом оно появляется и становится стандартным и обычным, и уже кажется, как-то мы раньше так жили без человека такой профессии.
0: В общем, мы над этим работаем. С вами были Ваня Алиса. Всем пока. Пока.